0: こんばんはサブイブラジオです、えー、今日はですねアメリカのユナボマーことセオドアカジンスキーという男のお話をさせていただきます、えー、ユナボマーはご存知でしょうか最近あのニュースでありましたよねえー、このユナ・ボマーというのが81歳で亡くなったということがですね6月の11日ぐらいのニュースになりましてこれで僕もあのあなんかユナ・ボマーって聞いたことあるなというので調べてみてあこういう人なんだということで、まあ、ちょっとそのドキュメンタリー見たりですね、まあ、いくつか調べてちょっと今回紹介させていただこうと思います。まずちょっとですねこの新聞の記事を読んでみますね。えーまあ、このユナ・ボマーというのがどういう男かというのがちょっとまとまってますので紹介します。えー、1978年から1995年にかけて全米各地で連続して小包み爆弾を送りユナ・ボマーと恐れられたテッド・セオドア・カジンスキー受刑者が6月10日収容先の南部ノースカロライナ州の医療刑務所で呼びかけに反応しない状態で発見され死亡が確認された81歳だった連邦刑務所局が明らかにしたユナ・ボマーは大学や航空会社を標的としたことから正体不明の容疑者に対して FBI が名付けた予備名、まあ、コードネームだった、えー、現代技術の進展を食い止めることを目的に掲げ西部モンタナ州の小屋を拠点として小包爆弾を送り続け全米を震撼させた時には自ら届けたこともあった一連の事件は17年間に16回の犯行が行われ3人が死亡23人が被害を受けたで結果としてはまあ裁判の中でですね司法取引が行われてまあ自らの罪を認めることで仮釈放なししのの回分の終身刑を受け、えー、服役していた、まあ、といたとう記事ですねその8回分の終身刑って何と思うんですけど、まあ、アメリカって特にこういうのありますよねその終身刑はもう1回でもそんな8回でも一緒やんと思うんですけどこの8回分の終身刑がまあ下されてるということなんですねでこのユナ・ボマまあ、日本でもでもすすね、まあ、爆弾魔事件っていうのはちょこちょょここあります昔は日下次郎事件とか草加次郎事件というのがありましたなんかもう芸能事務所とかですね映画館とかに爆弾を送って、まあ、金出せみたいなことを言ったやつです大阪でもあのウルトラ山だっていうまあこれもウルトラ山田っていう名前を書いた爆弾がいろんなところに送られたんですけども、まあ、スーパーとか近鉄百貨店とかなんか日イとかまあそういうとこに爆弾が次々とこう送られた事件ですね。まあ、最近ではあの岸田総理があの和歌山でですねまあ、演説中に爆弾投げ込まれるみたいなまあ、そんな事件もありました。ただねこのアメリカのユナボマーというのはまあ、ちょっとスケールが違うなというふうにまあ今回いろいろ調べて思いました。まあ、というのもですねまあ、この逮捕のためにかけられた懸賞金がですね100万ドルまあ今やったら一億四千万ぐらいですよね。ちょっと金額の桁が違いますね。であとそのこのユナボマーがですね。まあもちろんその三人を殺して二十三人ぐらいを怪我させたりしたんですけども、まあ、さらにですねその自分のですねまあこの主張まあこの人の主張というのはこの人間はテクノロジーとか科学とか、まあ、コンピューターとか、まあ、こういったものによってですね、まあ、人間がおかしくなっていってると、まあ、そういうのを、まあ、この産業社会の発展が人間をおかしくしているので人間はもっと原始的な生活に戻らないといけないと、まあ、この主張を、まあ、自分が論文として書いたのでこの論文を、まあ、新聞に掲載させろというまあこういう、なんていうんですかね、あのまあ、これを人質に取ったんですよね、まあ、これを要求としたわけですね。で、この要求を述めば爆弾を送りつけるのをやめるというようなことを言って、実際、その、まあ、産業社会とその未来という、これ、3万5千語ぐらいの論文なんですけど、これが実際にですね、ニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポスト、まあ、アメリカで一番有名な日本だったら、朝日新聞とか読売新聞にまあ掲載されたんですね。でこの論文を読んだ人たちのうちのですねどれぐらいかはですね特に環境サと言われる環境が大事だとかイルカは友達だとかそういう考え方を持ってはる方たちはです、ね、実はこのユナ・ボマーにすごい共鳴してですね共感を持ってですねで実はその後このユナ・ボマーが逮捕された後もですねユナボマーがやってたようなその爆弾事件とかま放火事件っていうのがま起こったとま要はその後の影響を与えてしまったとまいうようなこともえ特徴的というふうに言われていますでもう一個よく言われるのはこのユナボマーことですねセオドアカジンスキーまテッドカジンスキーとも言うんですがこのセオドアと書いてなんか通称名がテッドっていうのもこれちょっと何かなんでと思いません、えー、本名セオドア・カジンスキーですね。で愛称あだ名がテッドなんですよね。何でと思うんですね。セオドアが何でテッドなんのと思うんですけどこれま頭文字と間の文字を取ったらま T と E と D があってこれでテッドらしいんです。ええと思いますけど、まあこうまあ、一応アメリカのなんかこう略語文化ですかだからあのセオドア・ルーズベルト大統領もあれテッド・ルーズベルトという,うに言われてたんですね。そういうことです。まあちょっと関係ない話になりましたね。で、この人の特徴は、まあ実はむちゃくちゃ賢かったと。IQ が 167。で、えっと、中学校で1 回、高校で1 回、飛び級をしまして。で、16歳でですね、なんと、超有名大学、ハーバードに入りました。で、さらにはですね、えっと、カリフォルニア大学バーークレー校これもなんか日本でも知ってますよね東大よりも難しいですねハーバードもそうですけどそのカリフォルニア大学バークレー校の最年少助教授の記録をまあ打ち立てたと、まあ、とにかく賢かったということなんですよね、まあ、なんですけど、まあ、急に大学を、まあ、その後はミシガン大学とかにも移るんですけど辞めてでそっからモンタナ州という山奥、これもカナダとの国境の近くですよね。もううっそうと森ばっかりのところに引っ越しをして、小さな小屋で、電気も水道も通ってないようなところでですね、ひたすらコツコツコツコツとまあ爆弾を作って、これを全米各地に送ってですね、例えばコンピューター技術を開発している大学教授とか、飛行機にもう爆弾を送ったりとか、あとはその遺伝子,子,遺伝子学。遺伝子工学ですかね、まあ、そういうのを研究している大学教授にこの爆弾を送ったりとか、まあ、そういうのをしていましたで結局ですね1996年かな FBI によって逮捕されて、まあ、その後ずっと刑務所に入っていたということですねで今回はですね、まあ、なんでですねこの超天才の,このセオドワ・カジンスキーはですねこのユーナー・ボマーというその爆弾魔になってしまったのかというところと、まあ、どんな犯行を行っていたのかというのとあと警察はどういうふうに彼を追い詰めていったのかで逮捕まで行けたのかで、まあ、逮捕されてからですね、まあ、81歳で自殺するまで、まあ、どういうふうなことがあったのか、まあ、みたいなところをちょっと話していきたいなというふうに思っています。えー、このユナ・ボマーことセオドア・カジンスキーが生まれたのは1942年です。な,な,なのでまだ太平洋戦争をやってた頃ですよね。で、まあ、アメリカの白人のですね、まあ、ある程度の割合が、まあそのえー、多分このポーランド系移民に当たると思うんですけれども、えー、両親はそのポーランド系移民でした。でお父さんがいて、お母さんがいて、えっと、このセオドア・カジンスキーがいてで、弟がいました。弟がいましたね。弟がデイビッドだな。で、実はこのデイビッド、この弟がですね、このユーナー・ボマの逮捕に大きく活躍するんですけれども、この両親と弟と、イリノイ州のシカゴ、まあ、シカゴって言ったら有名ですよね。えっとね、<笑>アメ,リカのアメリカ大陸があると、まあ、真ん中右寄りぐらいですよね五大湖と言われるところがあってそこにまあシカゴがあります、まあ、工業の街とかいうふうに言われたりするんですけど、まあ、そこで生まれましたでお父さんはまあいわゆる労働者、まあ、工場勤務やったんですけれども弟もその後工場勤務するんですけど、まあ、このセオドア・カジンスキーはですね、まあ、むちゃくちゃ頭が良かったんですねでちっちゃい時はですねちょっとまあなんかじん疹がひどくてですね、まあ、両親と引き離されて病院に入院してたみたいな、まあ、そんな時期もあったんですけれども、まあ、小学校で中学校と振動、まあ、と言われるぐらいの賢さで、うん、え飛び級して中学校に入るんですねでこの飛び級っていうのもまあアメリカ独特の文化ですよね実はアメリカってあの義務教育が高校までなんでいわゆるその日本の中学みたいなノリが高校までで続いいてるんですよね日本の中学みたいなノリって何かというと、まあ、地元の学校に高校までは成績と関係なく地元の学校に通うんです。で大学になって初めてですね、まあ、その頭いい人は頭いい大学で頭悪い人は頭悪い大学でまあそのまま高卒で働く人と、まあ、そういうふうに分かれるんです。でどっちかっていうと日本は中学校までそんな感じですよね受験さえしなければ中学受験しなければ中学まではまああのあ頭いい子も、まあ、そうじゃない,い,い子も同じ学校に通ってですね,ね高校からはこの学力によって分けられるんですね。でその代わりアメリカではそのまあ賢い子はあんまりですね同級生のあんまり賢くない子と一緒に授業を受けたらまあちょっともったいないから。そのどんどん飛び級をしてですねあの頭いい子は上の学年の人と一緒に勉強しましょうという、まあ、そういうシステムなんです。でこのセオドア・カジスキーことユナ・ボマーはですね、まあ、高校生卒業するまで2回飛び級して、まあ、16歳という、まあ、本来だったら高校2年生に入るぐらいのタイミングで、えー、そうハーバード大学に入ります。ハーバーバドですよね超有名で、まあ、ハーバードで実はですね、まあ、心理学の実験に参加したというふうに言われてまして、まあ、これが後にですね、まあ、彼をユナボマーにしてしまった。まあ、要はその頭をおかしくしてしまったという、まあ、そういう、えー、実験に参加していたんじゃないかみたいなことも言われています。まあ、これはちょっとまた後ほどお話ししましょうかね。で、その後、おミシガン大学に入りまして、修士号、博士号というふうに取ります。で、この頃はずっと数学の、数学科に入ってました。数学科に入る人ってとにかく頭がいいんですよね。もうなんかこう、あの、数式のパズルみたいなのをひたすら一人で黙々と解くみたいな、そんなことをしてたわけなんですね。で、その後ですね、ミシガン大学からですね、えっと、カリフォルニア大学、バークレー校。で,ここに行ってですねでそこからまたミシガン大学に行ってでえあちゃうわごめんなさいあのカリフォルニア大学のバークレー校に入ったのが最後のまあそのキャリアですねごめんなさいでこの時に25歳ぐらいでこのカリフォルニア大学バークレー校の歴史の中で最も若い数学の助教授に。なりましただって25歳で助教当なんて日本でも聞いたことないですよね。まあ、それぐらいむちゃくちゃ賢かったと。なんですけど、1969年、27歳の時にまに、あ、突然辞めてしまいます。で、辞めてどうするんだろうと思ってたら、まあ、なんとですね、まあ、モンタナ州という、まあまあ、片田舎ですよね、片田舎ちゃう、土田舎ですね、まあ、土田舎に引っ越しをして、本当にちっちゃい小屋、なんだろう。もうほんまにあの、日本のワンルームぐらいの広さの小屋に、まあ、引っ越しをしました。で、ここはあの、電気も、まあ、もちろん、水道も、もちろん、ガスも引いてないようなところです。で、ここに一人で引っ越ししてですね、いわゆる、まあ、自給自足の生活を始めます。で、実はまあ、そう、なんでそうなったかというとですね、まあ、いろいろ、まあ、その理由は言われてるんですが、この飛び級を中学校の時と高校の時にしてですね、まあ、それによっていじめられたと。で,これでちょっと人間さらに大学のですね、まあ、その心理学の実験これあのアメリカにはあの MK ウルトラ計画という計画があるんですねこれはあの人間を洗脳する実験なんですねこういうのはアメリカで本当に行われてたんですけれどもこの一環このハーバード大学の心理学の先生のヘンリー・マレーさんという方がこの MK ウルトラ計画の一翼を担っていたと要はこれに参加してたとでその時にですねこのヘンリー・マレー教授がいたハーバード大学ではこの生徒さんにですねこの心理学の実験に参加してもらったどういう実験かというとこの自分で論文を書いてきなさいってうんですね、で自分の主義主張を一番政治的に自分が大事だと思うことをなんか論理立てて書いてきなさいと、まあ、いうことを言われるんですね。でそしたらそれをケチョンケチョンにけなされるんです。であなたみたいなその間違った考え方卑しい考え方だから、まあ、こういう政治的な考え方に至るんですねと、まあ、いうようなことを言われるんです。これも台本通りただただ言われるだけなんですけど、まあ、この人格否定とか自信を否定し続けられた人はですね、まあ、やがて自分あの相手に対して従順になると、まあ、これがだからマインドコントロール洗脳なんですよね。でこれはやがてあのアメリカの CIA とかでこの技術が応用されてですね、まあ、そのいろんな情報活動をする時に、まあ、この特殊尋問というんですけど、まあ、これを使ってです、ねまあ、例えばそのあのアフガニスタンの方で、まあ、こうそういう活動をしたりとか、まあ、あのソ連のスパイに対してそういう活動をしたりとか、まあ、そんなことをやっていたというふうに言われてます。ユーナボマーは16歳の時に参加していた、まあ、めっちゃまだ若くてですね、まあ、日本やったらまだ思春期と言われてもおかしくない頃に、まあ、人格を否定されたことによって、まあ、凶暴性が生まれてしまったんじゃないかと、まあ、そんなことはその後言われています。で、まあ、困難でですね、まあ、ちょっとこの頭が良かったセオドア・カジンスキーは次第にそのこの学問大学を憎むようになりまあ、さらにはこのコンピューターとか、まあ、そういうものが間違っていると、まあ、いうふうになっていったんじゃないかと、まあ、いうふうに言われています。でこのユーナボマーはですね、まあ、その後終身刑を受けてですねまあその3 4 0年間ぐらいずっとその服役をしてたわけですけども30年かな30年ぐらいかなんですけどあのほとんどインタビューには答えてないんですよねただあの今ネットフリックスでですねこのユナ・ボマーなんか真実の言葉か,まあなんかそんなドキュメンタリーシリーズがありましてそこにはこのユナ・ボマーのですね肉声がまあ実は一人の女性の社会学者の人に対してだけはそのインタビューに受けてるんですけども、まあ、その貴重な肉声が残されています、まあ、ちょっと甲高い感じの声でですね、まあ、とにかく早口で自分の主張をまくしたってるみたいな感じでしたでとにかく自分は頭がいいと優れているとで周りはそれを理解していないというなんとなくそんな感じですね、まあ、も,うひともうちょっと一言で言うとむっちゃ頭のいい中二病みたいななんか僕はそんな印象を受けましたでまあこのまあ、大学を卒業して、えー、カリフォルニア大学の助教授になったんですが、まあ、その後硬い中に、まあ、引っ込んでしまってこのモンタナ州に移り住んでこのモンタナ州には1971年から25年間ぐらい暮らしていたというふうに言われています。その住んでたところとかもねあのドキュメンタリーでは映ってるんですけど本当になんかこう自然豊かな。なんかこう熊とかも出ちゃいそうな、まあ、そんなところなんですよねでご近所までは1キロ以上離れてるみたいな、まあ、そんなところなんですけど、まあ、ここで小屋でですねコツコツコツコツ、まあ、爆弾作りに励みますで、えー、やがてその犯行に及ぶわけですで一番最初に事件が起こったのはですね1978年でしたでこの時はですねまだ本当にこの爆弾が超手作りでこれがイリノイ州のノースウェスタン大学というところにですねあの大学の前にまあ大きな箱がポコンと置かれてたんですねでそれをあの警察官の人がなんだこらっていうので調べたらその箱がブスブスブスブスボカンと爆発してまあ警察官の人がちょっと怪我を手に怪我をしてしまったとまあ最初はその程度のことやったんですね。で次にはですね同じくイリノイ州のノースウェスタン大学というところなんですけどここに小包が届いてですね今度は大学院生の人が怪我をしましたでこの頃のユナボマーの爆弾っていうのは実はむちゃくちゃまだまだ素人が作った爆弾やったということでまあ電池は使われてるんですけどなんか電あの箱を開けたたらでですすねあの最初のやつは電池も使われてなかったですゴ,ゴムの力でですねなんかマッチの先がプクシュッってこう火花散るようになってその火花が散ったやつがこの黒色火薬、まあ、火薬に火がついてでボカンと爆発するとまあその程度やったとでさらに最初はですね、えー、作ってから郵送するつもりが箱がでかくなりすぎて郵送できなくて自分で持っていったという。まあ、そういうちょっとおっちょこちょいな一面も最初の方は出てくるんですが、まあ、3つ目これ1979年の頃からはもう一気に巧妙化してですね、まあ、実はこのアメリカン航空、まあ、飛行機の中にまあ郵便物としてまあ混入されてましたでまだでもこの頃もですね爆弾の技術がまあいまいちやったので、まあ、結局飛行機はフライトされてですね。フライトしてしまってですね。で、フライト中にその爆弾を爆発するんですけれども、まあその飛行機が壊れるほどの威力はなかったと。もし爆発したら大変なことになるんですけど、まあ、12人ぐらいの乗客がまあ煙を吸い込んだとまあ、いうぐらいのなんだろう。被害で済んだとまあ、いうことなんですね。で1980年にこれ 4, 4つ目の爆弾が届きます。これがあのユナイテッド航空の社長のとこに行きましてですね、でこの社長さんはあのその小包を開けてしまう。ならまたバンと爆発して、この人はかなり怪我をしました。顔とか体に火傷を負ってしまいます。これが1980年です。でさらに81年、82年と。起こりましてこの頃はまあ爆弾がその爆発する前に処理されたりとか、まあ、そんなこともありましたでこの辺りを見てるとですね、まあ、大学と航空会社に爆弾が送られてましたでこの頃からですね、まあ、この大学ユニバーシティと、えー、エアライン航空会社この頭文字を取ってユニバーシティの UN とエアラインの A 合わせて UNA ユナであの爆弾のボムを作る人でボマーこれでユナボマーというふうに、まあ、FBI が呼ぶようになったと、まあ、いうことなんですねで実はまあ最初の死人が出たのが事件発生から7年後の1985年ですこの時はですね、あの、パソコンショップの経営者のもとに爆弾が送られて、まあ、その人は亡くなってしまっています。実はその2年後にもですね、ユタ州の方で最初のパソコンショップの方に送られたのがカリフォルニア州のサクラメントなんですけど、1987年にはソルトエイクシティの PC ショップ、まあ、パソコンショップの経営者のところにも爆弾が送られています。で、この時にはですね、まあ、この、2 2つ目のパソコンショップの経営者はなんとか一命を取り留めてるんです、まあ、箱を開けようとした時に爆発してですね、まあ、体中に,に200箇所ぐらい破片が埋もれてしまってでなんだろうもう手も穴開いたりとかですね大変やったんですけど九死に一命を取り留めましたで実はこの時にはですねあのユナボマーはですね、まあ、それまでは郵便で送ってたんですけど実は自分で持ってきてたんですねでその時の目撃者がいましてその目撃,証、ね、目撃証言に沿ってですね人相書きみたいなのがされましたでこれがあのフード付きのトレーナーを着ていてでサングラスはあのパイロットがつけるようなあの西部警察の大門みたいなあんなサングラスをつけてましたでこのイラストがですねその後、まあ、ユナボマーのイラストと。い、まあ、いうふうふにななってでですすねろろんなとこで使われたりする僕もなんとなくこの顔を見たことあったんですけどもまあその手配書が作られた事件にもなりましたでまあその後1995年までにですね3人の方が亡くなっているんですがまあ徐々に爆弾の技術が向上してですねでユナボマーはすごい几帳面でですねその作った1個目から全部1つ目の爆弾はこういういに作ったでその結果こうなったというのを全部ちゃんと書いてたんですね。でその人が亡くなった時にはですねその日記を見てみるとですね大変いい気分だと。だが怒りはまだまだ収まらない、まあ、みたいなことを言ったりですね、まあ、人が怪我しただけの時にはですねもっともっと爆弾の威力を強くしたい。腕や目を奪いたいた、まあ、みたいなことをやったりとかですね、まあ、そんなことを書いてましたであとはですねあの物理学者は人間の脳をダウンロードして機械と入れ替えを不老不死にしようとしているそれは止めないといけないというええー、と思うんですけど、まあ、そういうことを本気で信じてて、まあ、そういうのを止めようとして、まあ、爆弾を送り続けてたということなんですねで、まあ、その最終的にユナボーマーが逮捕された時には、その小屋の中からですね、2万2000ページに及ぶ日記が発見されていまして、その一部はですね、このあの、暗号みたいなんで書かれていて、まあ、暗号を解読しないとまあ読めないみたいな、まあ、そんな風にも書かれてたりしました。で、FBI はですね、まあ、ずっとこのユナボーマーを追っていました。で、100万ドルの懸賞費、金までかけて追ってたんですが、なかなか捕まらない。で、そんな折にですね、1995年にユナ・ボマー側からですね、FBI に対してですね、新聞社に対してかな、手紙が届きます。で、それがですね、自らが書いた論文、これを新聞に載せなさい。でもしそれを載せたら爆弾を送りつける行為を私はやめてもいいと、まあ、いうことを言いました。でそれがですね産業社会とその未来という、まあ、そういう論文でして、まあ、簡単に言うと人間の技術進歩というのは自然を壊すし、まあ、人間自身を傷つける。まあ、例えば簡単に言うとスマホができたことによってですね、まあ、スマホに人は取りつかれる、まあ、そんなんじゃダメだと。えー、文明を人間は捨てて不便さをを受け入れて本来の姿を取り戻すまあそれによって人間は自由になるみたいなまあなんか誰かが言ってそうな感じもするんですけどねなんか確かにそんなこと言ってる人いるよなと思うんですけどまあそんなことをねあの結局大手新聞ニューヨーク・タイムズとワシントン・ポストに掲載されましたでこれが全米でバカ売れしたそうですしかし実はまあこれによってですね、まあ、ユナ・ボマーは逮捕されてしまうんです今26かまあ、まだちょっともうこのままいっちゃいましょうね。で誰がですねこのユナ・ボマーがその怪しいと、まあ、いうふうに最初に気づいたのかこれは実はですねユナ・ボマー、えー、セオドアえっ、ー、と何やったかなセオドア・カジンスキーの弟さんがいたんですねこれデイビッド・カジンスキーというんですけれども実は弟さんはですね昔からこのお兄ちゃんこのユナ・ボマーのことを大変尊敬してたんです、まあ、大好きやったんですねでえっとネットフリックスのドキュメンタリーでもですねこの弟さんはですねインタビューに答えてますでその時お兄さんの話をする時に本当になんかこうお兄さんのことを尊敬してるんだろうなっていうまな,まなざしとかその表情とか、まあ、そんな感じなんですなんですけど、まあ、お兄さんはなんかちょっとその自然で暮らすようになったりしたとで自分もそれは憧れたと兄らしいその文明を捨てるっていう決断はすごい兄らしくて尊敬したとでもまあ自分はそれはできないと、まあ、いうことを感じていたでその弟さんデイビッド・カジンスキーはですね、まあ、実は結婚するんですねでその時にその奥さんがあのできたということをお兄さんに手紙で書くんですでその手紙の返事がですね「えー、お前も文明に毒されてしまったか」もうお前かららの手紙は受け取らないと誰か知らないが、まあ、その女と暮らすがいいもう俺には手紙を書かないでくれと、まあ、いうような手紙を送ってくるんですね。でこれを実は,実はです、ね、あの弟さんの奥さんが見てですねでその時に奥さんが一言言うんですその文面を見てですねこの人はもしかしてちょっと精神的に問題を抱えてるんじゃないかっていう指摘を、まあ、自分の夫ユーナボマーの弟に言うんですねでその時弟さんは、まあ、奥さんはまあそんなこと言ってるけどままあまあと思っっててたたたんんでですすがが実はそれが当たってたんですよね、えー、ユーナ・ボーマーはおそらく精神疾患、まあ、統合失調症みたいなのを抱えていてですね、まあ、要はちょっとその電波系になってたんですよねなんかそのえー、っと、まあ、今でいうちょっと陰謀論を信じてしまうみたいなところですよね、まあ、電波によって自分が支配されているとか、まあ、人間の脳は科学者によってダウンロードされて人間の脳は機械と入れ替えられてしまうみたいなでそれを自分たちは止めないといけないだから爆弾を送るんだまあみたいなことを書いてたんですけどでその弟さんの奥さんがこのユナボママニフェストになるこの論文産業社会とその未来というニューヨークタイムズとワシントンポストに掲載された論文を読んでやっぱりこれはお兄さんじゃないあなたどう思うということを弟デイビッド・カジンスキーに聞いたんですだからデイビッドはですねうん、確かに、まあ、自分は信じないけど完全には否定できないねっていうふうに同意したんですねでまあそれによってこの弟さんのその奥さんはですね実家に帰りましたでユナ・ボマーはお母さんとは文通のやり取りを続けてたんで、まあ、お母さんに手紙を見せてもらいましたするとこのユナ・ボマーマニフェストなる「産業社会とその未来」という、まあ、この3万5000語の論文の、まあ、原案のようなものがお母さんへの手紙の中で見つかりましたで実はねこれ FBI はですねまあこういうふうにユナ・ボマーの知り合いがこの論文をニューヨーク・タイムズがワシントン・ポストに載せたら気づくんじゃないかというのが狙いだったというふうに言っていますでえ100万ドルの懸賞金まあ1億4000万円の懸賞金もかけてますんでまあもう1万件以上のタレコミがあって実際 FBI は2000何人人かなぐらい容疑者を調べてるんですね実際でごめんなさい 2,417 人だでその 2,417 人調べて 2,416 番目がこのセオドワ・カジンスキーだったと。で、えー、と実際、実家の方に行ってですねその論文をですね FBI の関係者が見てですねあこれは絶対そうやということでじゃあ、この人はどこに住んでるんですかというので、まあ、そのユナ・ボマーが住んでいた、まあ、田舎の小屋ですねでそこに FBI がやってきましたでこの頃はころは日本も一緒ですよね1990年代というのはこのマスコミの力が強くてですねでマスコミはですねこの FBI の動きをもうあの少し前からなぜ、まあ、か掴んでいてですねでこのモンタナ州のですね、まあ、そのリンカンっていうその郊外の小屋のところにですねマスコミがもう押し寄せようとしてたんですなので FBI はですねもうあのマスコミ来るからこれ以上待って,待ってることはできへんと、まあ、いうことで4月3日だったかなに、えー、このユナボマーの小屋にま踏み込み込まなら中からですね、まあ、たくさんの爆弾とかこのユナ・ボマー・マニフェストというこの論文のまあ原案みたいなものも出てきてでここでユナ・ボマーがまあ逮捕されたとまあいうことです。でただしですねユナ・ボマーはこの論文を載せたらもう自分は爆弾を送らないというようなことを言ってたんですが、まあ、実はですね、まあ、そのの小屋の中にはもうすぐにねもう送ることのできる、まあ、もう一つの爆弾がその手元にはあったと、まあ、つまりまだやるつもりだったと、まあ、いうことです。でその後、ユナ・ボマーは逮捕されて、まあ、裁判になるんですね。で、まあ、あのユナ・ボマーのことを FBI にです、ねまあ、情報を提供した弟さんはです、ね、まあ、その後です、ね、まあ、マスコミに囲まれて、まあ、大変苦しむんですね、まあ、お兄さんを撃ってしまったという、で一方です、ね、まあ、この弟さんはお兄さんを助けるために、まあ、死刑を、どうにかそのお兄さんが死刑にならないように、まあ、なんとかこの弁護活動も続けたというふうには言われています。まあ、なんですけど、ユナ・ボマーはです、ね、あの弁護士がつくことを嫌ってです、ね、もう自分で弁護するというようなことを言って、結局あの、FBI とか司法当局側と、罪を認める代わりに死刑にせんといてねという、まあ、司法取引を行って、でまあ、8回分の終身刑で、えー、コロダラ州やったかなっていうところの,あの、なんていうところだったかなあの、めちゃくちゃ厳重な。あの刑務所があるんですねあこれだコロラド州のフローレンス刑務所というところがあるんですけどアメリカには122の刑務所があるんですけど、まあ、その中でも最高レベルのまあ刑務所というのがあってですね、まあ、むちゃくちゃ田舎にある、まあ、むちゃくちゃ脱出できない刑務所って言われてるところなんですけど、まあ、世界で最高に脱出できないところって言われてるんですけど、まあ、その刑務所にまあずっと入れられてたと。で2021年ぐらいだったかなちょっと病気をしたみたいであの医療刑務所の方に移されてで、えー、っと2023年の6月10日に、まあ、自殺した状態で発見されたということです。で、まあ、その後ですね。まあ、ユナボマーはですね。このユナボマーセオ、えっ、ー、とマニフェスト、この論文を書いたことによってまあ、特に環境左派に対してまあ、その英雄視されてしまったんですね。でちょうどこの頃ですね。まあ、その環境左派というのがちょっと生まれた頃やったんです。まあ、なんというんですかね。あのまあ、文明が発達していきました。で、同時にその？と社会主義運動みたいなものがこう。落していくんですよね、まあ、世界に社会主義国がたくさんできてきたんだけど、まあ、うまいこといかなくなった。なので、まあ、この共産主義とか社会主義によって世の中を良くしようと思って活動していた、まあ、その比較的リベラル左派、まあ、と言われる人たちがですねあ社会主義はやっぱり間違っていたのか俺たちの活動は間違っていたのかと、まあ、いうようなことを考えるようになるんですね。でそのの頃に新しく生まれたたがが実はユーナ・ボマーが言ってたのと同じでですね、まあ、自然を大事にしようと環境を破壊する資本主義っていうのはやっぱり良くないんじゃないかとでこの活動と実はユナ・ボーマーの活動っていうのがリンクしてしまったんですよねでまあユナ・ボーマーが言ってることはまあある意味では僕たちはスマホとかですね、まあ、あのいろんな新しい技術が生まれたことによって、まあ、昔からやってきた生活とは変わってしまったと。でそれによって逆にこの精神的に不安定になる人たちだってまあ出てきてるわけですよね。ただそれと引き換えにまあ圧倒的な便利さを享受してるわけなんですが、まあ、ある意味では文明によって苦しめられてる人もいると。まあユナ・ボーマーはずっとそれを言っているわけですよね。で環境左派の人もまあそういうことを言ってる人もいるわけですよね。例えばその産業が進んで,です、ね、石炭とかガスとかそういうのを燃やし続けたことによって地球があったかくなってきてです、ね、温暖化が進んで人間がやがてそれによって滅んでしまうんじゃないかと、まあ、いうような危機感はどっかリンクする部分があった。なのでこのユナボマーは、まあ、簡単に言ったらただの殺人鬼爆弾魔なんですけれども、まあ、一部では革命家じゃないかと。いうふうに言われるようにもなってしまうということです。で実は映画もですねたくさん撮られてますし例えばミッション・インポッシブルでもゴースト・プロトコルという作品の中でこのユナ・ボマーがモデルになってるこの悪役みたいなのが出てきたりとかそんなこともあります。で最後にですねちょっと待ってくださいねごめんなさいちょっと声がちょっと変で。えー、あ、ごめんなさいごめんなさい、えー、最後にですねこのユナボマーについてまあ、興味のある方はえー、っとまあ、一番なんか分かりやすいのはですねこう言っちゃうともう身も蓋もないんですけどあのウィキペディアですウィキペディアが一番分かりやすいですまあ、なんですけどなんかもうちょっとなんか気楽に見たいなっていう方はネットフリックスのユナ・ボマーのドキュメンタリーがありますので、まあその辺をご覧になってみてはいかがかなと思います。えー、今日はですね、ユナ・ボマーことセオドア・ジョン・カジンスキーについてお話をさせていただきました。えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。